0: Unsere letzte Aufnahme war im November letzten Jahres und irgendwie so es ist erstmal alles gesagt und gleichzeitig haben wir bei unserem Wiedersehen gemerkt, dass es unglaublich viel zu kommunizieren gibt und die Fülle der Möglichkeiten, die überfordert mich gerade und gleichzeitig bin ich ganz neugierig, was wir aus diesem intensiven Potpourri an Erfahrungen und Erkenntnissen rauspicken und heute so in unseren gut getakteten 30-Minuten-Raum hineinpacken. So, Michael, das ist meine Anmoderation. Ja, ich konnte dich
1: anpingen. Du kannst eigentlich das Telefonbuch vorlesen und ich bin irgendwie animiert, mir Dinge einfallen zu lassen. Ich habe mich gerade erinnert, was eigentlich so unser Uransinnen mit dieser Podcast-Folge war. Und das war ja. Hey, das ist eine Gelegenheit, wo man sich einfach möglichst gemitte zentriert und im Nullpunkt gegenübersteht, sich vollständig auf eine Begegnung einlässt und dann guckt, was aus diesem Nullpunkt einfällt und daraus einfach ein freudvolles Gedankenspiel entstehen lässt. Das ist, das ist eine ganz reizvolle Angelegenheit und nach dieser Idee folgen, wie ich finde, die wenigsten Gespräche, die man so auf der Erde erlebt, sondern da ist immer irgendwie eine Intention, irgendwie in eine Vorüberlegung mischt damit und da, da kommt es nicht so zu dieser Elektrizität, die entsteht, wenn man gar nicht weiß, was eigentlich, aber mit der Gewissheit im Gepäck, dass immer etwas geschieht, wenn zwei Menschen aufeinandertreten. Das nennt man dann Resonanz, und das ist nach wie vor sehr sehr spannend für mich, äh, mich dem mal hinzugeben, ja? hm. selbst wenn eine unerträgliche drei Sekunden aufkommt, in der nichts gesagt wird, dann zu spüren, okay, da, da, ja, da, da möchte gerade was zu uns runter und wir sind aufgefordert, mit unseren, ähm, ja, mit unseren noch Begrenztheiten die zurückzuhalten und das mal zu halten, diesen Raum, damit das Eigentliche wirklich runterkommen kann. Und äh, ja, das ist bei mir halt ganz stark. Ich glaube, bei dir ist es ähnlich, dass wir halt erst quasi dieses, dieses Ding da, was ich versucht habe zu beschreiben, empfangen können im Miteinander. Und äh, das geht zwar auch alleine, aber das ist mit wesentlich viel mehr Freude bei uns beiden verbunden, wenn man das im Miteinander macht. Und ähm, ja, ja. Jetzt die Frage, was fällt da ein? Was was ist da, was man mal zusammen gedanklich durchknetet?
0: Also das, was bei mir sofort die größte Resonanz hatte, war, wo du meintest, dass es zwar auch alleine ginge, aber miteinander mehr Freude macht. Und zumindest meine bisherige Beobachtung ist, dass eine Qualität im Miteinander entwickeln kann, die ich alleine nicht schaffe. Also da komme ich nicht ran. Ich komme nicht an diese Art von Klarheit, von Tiefe und ja auch nicht in innere Aspekte, da würde ich alleine gar nicht hingucken. Das ist noch nicht mal so, dass ich das absichtlich vermeide, so dass es so, die sind, wenn ich mit mir bin, total ausgeblendet, nicht existent. Obwohl sie ja da sind. Und das ist wie, als würde durch das Miteinander, also für mich entsteht ja da wie ein dritter Raum. Also da kommt der Raum Michael, da kommt der Raum Andres und dann entsteht aber was Drittes. Und das ist keine so simple Gleichung von 1 plus 1 gleich 2 und es ist auch nicht nur 3, es ist irgendwie deutlich mehr. Genau genommen ist es für mich was anderes, was Neues. So und wir haben, wir haben das wäre unsere 124. Episode, wir haben ja 123 Mal die Erfahrung gemacht, dass da wirklich überraschende Dinge kommen, wenn wir beide uns begegnen, die sowohl du als auch ich vorher so in der Form nie gedacht und auch nie zum Ausdruck gebracht haben. Und die waren dann auch manchmal wieder weg. Das war quasi wie so ein Phänomen unseres Miteinanders. Und dadurch, dass es ein Miteinander ist, was wir hörbar gemacht haben für andere, wird es irgendwie ein größeres Feld. Also, das, die, also, was sogar noch, wir multiplizieren das ja noch ins für uns gar nicht mehr nachvollziehbare. Weil wir ja gar keine Ahnung haben, wie viele Menschen hier in diesem Raum irgendwie an dieser Art und Weise, wie wir uns zum Nullpunkt des Nichtwissens vortasten, wer damit uns mittastet und von da ausgehend neu in ganz andere Richtungen hineingeht. Das fasziniert mich gerade sehr. also Deswegen ist der Raum weitaus größer als nur du, ich und das, was zwischen uns entsteht.
1: Ja, hat man noch unlängst gemerkt in unserem, in unserer zufälligen äh, Begegnung, dass da, ähm, ja, da, dass, dass man dann Räume betritt, die, die voller Leben sind und äh, die man ja die man nur in dieser in, in der tatsächlich ähm, Begegnung findet oder wenn die, die Türen gehen nur auf, wenn man so, so achtsam wie nur möglich mit diesen Räumen umgeht. Das ist so, wenn man das jetzt wie wir 123 Mal gemacht hat und wir haben das ja schon viel öfter gemacht davor, nur haben wir mit dem Podcast-Format das quasi mal den, den wirklich einen Raum gegeben, der nur dem gehört und nichts anderen dass ähm, dann, dann ist dieser Raum schon äh, ausreichend ähm, belebt von sich aus. Dieses Feld äh, ist irgendwie ja, schon, schon so reich an Begegnungen, dass man im Grunde meinen könnte, dass das dann ein Selbstläufer ist. Und das ist aber nicht so. Das möchte immer wieder neu ähm, ja, entdeckt werden, dieses, dieses heilige Mysterium. Und das ist gar nicht so einfach. Ja, weil, man, weil man das halt nicht so gewohnt ist, durch die sogenannte Normalität, dass es solche Räume gibt. Und ähm, ich habe mir immer gewünscht, dass dass das irgendwie so sich der Zuhörer von unserem Podcast quasi auch selbstständig darauf einlässt, hey sein Umfeld zu fragen, Mensch, wollen wir uns nicht wirklich mal Zeit nehmen füreinander? Pass auf, wir machen das wie Andres und Michael, wir stellen uns eine Stoppuhr, da steht 30 Minuten drauf und diese dieser Raum, der wird genutzt als Gelegenheit wirklich in einer Art heiliges, verbundenes Sein zu kommen, wo man quasi etwas ganz Neues empfängt, durch die Resonanz der beiden Energiekörper, die sich vollständig aufeinander einlassen, ohne Vorgeschichten zu betrachten und ohne, ohne Dinge zu behandeln, die eventuell zwischen diesen beiden Menschen stehen könnten, sondern einfach nur, die Achtsamkeit dem anderen schenken und gucken, was dann innerlich resoniert und als Impuls aufkommt. Und das ist dann sie, dieses Neue, was, was geschieht, wo man sich im Alltag und in der sogenannten Normalität eben gar nicht mehr so richtig drauf einlässt. Und das ist aber dennoch sehr einfach. Man muss einfach mal den Raum öffnen, den Rahmen schaffen, klare Anfang, klares Ende. Und dann dieses Dazwischen vollständig offen lassen und bereit sein für das, was dann einfällt. Und da würde ich mir, da würde ich mich gern über Feedback mal freuen, ob sich denn außer uns mal äh, noch jemand hat wirklich drauf eingelassen.
0: was, wo ich dich jetzt gerade hörte so ganz deutlich in mir war, dass es diese Ermutigung, auch diese Aufforderung dazu gab, einfach mal unserem Beispiel zu folgen. Und soweit ich mich entsinnen kann, haben wir die nie gehabt. Also einfach mal zu sagen, hey, guck mal, wenn, wenn du irgendwie mit diesem Format resonierst, der Art und Weise, wie wir ja, uns quasi aneinander, ineinander und in die Welt hineintasten, probier das doch selber mal aus. Guck doch mal, wie das für dich ist. Erfahrung. Und das, was du sagst, ein klarer Rahmen und auch eine gewisse Intention, die du benannt hast, so mit diesem Nullpunkt, also quasi mich wie auf den gegenwärtigen Moment zu zentrieren und einfach zu schauen, was, was entsteht. Was fließt einfach heraus und wo auch die Wachsamkeit, wo lasse ich mich davon ablenken, aus dem, was mich gerade in diesem Moment wie erfasst und bewegt. Weil dann gibt es ja immer wieder Dinge, also gerade wenn ich den Menschen schon irgendwie kenne, wo ich gleich die Idee ab, oh, diese halbe Stunde ist genial, jetzt kläre ich was, jetzt bretter ich was mit rein. Und auch so eine Impulse einfach zu beobachten. Und wir kam, wo du gesprochen hast, auch so in den Sinn, so in den Anfangstagen unseres Podcasts habe ich das mit verschiedenen Menschen geteilt, die ich schon lange kenne. Und einer, der hat ein paar Mal reingehört und meinte, dass er unseren Podcast langweilig findet. Weil da gibt es kein Pro und Contra, sondern das ist immer wie, wir stimmen so aufeinander ein. so Also er ist da sehr geprägt gewesen von dieser obligatorischen Diskussionskultur unserer Gesellschaft, wo irgendwie immer so pro und contra aufeinander, also eigentlich wie zwei wild gewordene Tiere, die aufeinander losstürzen. Und ich merkte gerade, für mich ist dieses, dass wir irgendwie eine Kultur des Weiterführens etabliert haben. Dadurch können Dinge in den Fluss kommen. Also wenn du jetzt was sagst und ich sofort immer ein Gegenargument bringe, da beginnt ja nichts zu fließen. Das ist ja immer nur so ein Stop and Go der Kommunikation, was ja für beide total frustrierend ist. Also wie so eine Stausituation. Und diese Stausituation finde ich auch irgendwie repräsentativ für das, was kollektiv passiert. Das ganz viel angestaut. Und es gibt mal so ein kurzes Anrucken, wo irgendwie Lebendigkeit, Freude und so ein bisschen zum Ausdruck kommt und dann stoppt es gleich wieder. Und dieses Stoppen ist dann irgendwie auch so ein tiefes Resignieren, so ein Erstarren in dem eigenen festgefahren sein, in dem aufgestauten Leben, was bisher nicht in die Welt kommt.
1: Ja, und das hat natürlich auch Ursachen, dieses, dieses, dieses aufgestaute. ja. Da, da ist ja in Begegnungen, da will ich unsere Begegnung gar nicht ausklammern. Da passieren ja Dinge im Zwischenmenschlichen, wo man, wo man ja Grund hat, darüber nachzusinnen und nachzuspekulieren und <lacht> überhaupt sich Gedanken zu machen über das Warum und Wie. Und da kommt man für sich selber zu gewissen Schlüssen und vielleicht sogar zu Schuldzuweisungen. Und ähm, diese Schuldzuweisungen und diese ganzen Schlüsse, die man aus dem zwischenmenschlichen Miteinander zieht, natürlich rein spekulativ, die sind ja nicht mit dem anderen abgeglichen, die, die gären so im Untergrund und die wollen eigentlich zur Sprache gebracht werden. So, nun hat man zwei Möglichkeiten im zwischenmenschlichen Miteinander. Man sagt entweder, du, das hat das und das hat mich beschäftigt. Und dann hat man aber eine, eine, meistens verspricht man sich ja davon eine gewisse Befreiung. Ja, dass man quasi zu so einer Erklärung findet, damit man sich wieder Räumen, wie wir sie hier darstellen, ganz und gar öffnen kann. Ja, die stehen ja quasi so ein bisschen darunter im Wege. Und ähm, hab, hab da einfach noch einen, einen dritten Ansatz in mir äh, entwickeln können den ich dann auch regelmäßig hier in unserem Podcast ähm, für mich so praktiziert habe, was mir einen ganz großen Schlüssel überhaupt für zwischenmenschliches Miteinander gegeben habe, sondern dass ich mir quasi diese ganzen Spekulationen über den anderen Mitmenschen quasi vergebe und sage okay das sind mal prinzipiell alles nur meine Spekulationen über den anderen und ich weiß einfach diese Spekulationen sind falsch weil es nur eine Sicht auf diese Sache ist und der andere den seine Welt die gilt es ja voll und ganz zu respektieren weil das ist ja auch ganz wichtig was der andere da meint, mit reinbringt und ähm, wenn ich quasi mich in Vergebung davor mal über vor seiner Session vor allen Dingen mir selbst gegenüber, was ich da alles äh, interpretiert hat, habe und spekuliert habe, was alles überhaupt nichts wirklich mit der Wahrhaftigkeit des Momentes zu tun hat, dann gelingt mir ein gesunder Abstand. Und ich komme zum Nullpunkt zurück und kann quasi durch die Resonanz mit dem anderen wieder das empfangen, was eigentlich empfangen werden möchte. Und das gelingt nicht, wenn ich quasi im Untergrund meine, meine Magazine noch gegen den anderen vollgeladen habe und nur warte, bis ich da mal auf den Auslöser ja, drücken kann, damit sich das Entladen kann. Und äh, ich beobachte das halt in der Gesellschaft, dass, äh, dass da, sagen wir, 70 Prozent äh, möchte man äh, quasi auf die Entladung verzichten, weil man ja weiß, um die Eskalation, die dann stattfinden kann, und das ist aber fast noch schlimmer als diese 30 Prozent, die dann sagen, pass mal auf, wir legen mal alles auf den Tisch. Aber es wird dann trotzdem irgendwie eine Art Kriegszustand äh, kultiviert und beide Wege sind irgendwie die üblichen, wegen entweder äh, ja Dinge ansprechen oder Dinge schön unter den Teppich kehren und so Friede, Freude, Eierkuchen. Und wenn man aber halt, alles vergeben kann, was, was der andere gesagt, getan hat und sich selbst, was man selbst getan und und sich immer wieder neu so aufeinander vollständig einlässt, dann, dann kann das ähm, zu etwas sehr Fruchtbaren führen. Und das ist, ähm, ja, das habe ich definitiv hier gelernt und in unserem Miteinander und ähm, dann erkennt man auch diese diese Spekulationen um den anderen, das ist wie, ja, das ist, das ist eigentlich dieses, ja, ist jetzt ein großes Wort, aber das empfinde ich so als ähm, luziferisch. Ja, das <lacht> als ob oder das, das sind so wie fremdgesteuerte Gedanken, denen ich entweder mh, mich hingeben kann und sie ausagieren kann, indem ich sie schon denke, oder ich lasse sie, ich erkenne sie als wie etwas Fremdes von mir und äh, vergebe sie mir, wenn, wenn ich sie dennoch geistig schon angefasst habe. Und das ist nicht das wahrhaftige göttliche Sein und mh, weil sie auch niemals im Miteinander aufkommen, sondern nur in der Abwesenheit. Oder wenn ich ja, wenn ich diese Gedanken dann nachträglich einbringe und den vergeblichen Versuch einer Klärung damit erzwingen möchte. Naja, ich weiß nicht, ob ich jetzt äh, zu weit ausgeholt hat. Ich habe einfach nur darüber nachgesonnen, was steht dem eigentlich denn im Wege, damit solche Räume überhaupt sich öffnen können, wie wir sie hier vorhaben.
0: Ich mag nochmal ein Plädoyer dafür bringen, so eine Dinge, die da entstehen, anzusprechen. Und jetzt natürlich die Frage, das, was du beschreibst, also dieses irgendwas, das Spekulieren, irgendwie hineininterpretieren, bewerten und in dieser Bewertung immer mehr Spannung und somit auch Distanz aufzubauen. Und dann gibt es aber was anderes, so diese für mich irritierenden Momente im Miteinander. Also ich kann so aus Erfahrung sagen, dass ich Menschen ultra dankbar bin, wenn sie mir so sagen, hey, das, das fühlt mich gerade komisch an. Was du da gerade erzählt hast, das, was du gerade getan hast, das irritiert mich gerade. So, weil das sind Dinge, wo ich selber wie blind bin, und dadurch, dass der andere mich aus meinem, ich bin da in meinem Film drin, wie rausschnippst, indem er so diese Irritation anspricht, gibt es bei mir die Möglichkeit, genauer hinzuschauen. Und wir hatten ja ab und zu mal so einen Moment in unserem Miteinander, wo du irgendwie angesprochen hast, da gibt es gerade was, was dich irritiert, was du komisch findest, was für mich rückblickend total wertvoll war auch wenn ich es manchmal nicht sofort annehmen konnte. Aber es war für mich wie so ein also ein Beitrag zu meinem Reifeprozess. Und gerade auch, weil wir sind ja als Menschen, in, in, in der Wahrnehmungsfähigkeit für mich selbst bin ich sehr begrenzt. Genauso wie in der Wahrnehmungsfähigkeit der Welt. Und du hast mit dem, wie du bist, ganz andere Zugänge zu mir, als ich die selber habe. Und deswegen ist es fast schon auch, Nochmal ein Plädoyer für Miteinander. Kannst du mir das Geschenk machen, Dinge meines Wesens zu sehen, die ich ohne dich nie sehen könnte? Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz großes Geschenk, was wir uns auch gemeinsam machen können. So das Bild zu komplettieren. Und das ist natürlich die Frage, aus welcher Qualität heraus komplettiere ich. So, Also wenn ich es mal zu mir hole, zeige ich dir bestimmte Dinge, um dir zu zeigen, Michael, hm, da hast du echt noch was zu tun. Da bist du noch auf einem echt niedrigfrequenten Level oder ist es aus einem tiefen Wohlwollen und einer tiefen Wertschätzung für das, was du bist? Also das ist ein großer Unterschied. Nutze ich es, um dich klein zu machen oder nutze ich es, um dir mit dem, was ich wahrnehmen kann, auch dienlich zu sein, um dich zu fördern? Oh. Was berührt das gerade in dir?
1: Ja, es sind eben zwei Wege, die die, die Gelegenheiten darstellen. Also, also es sind ja drei Wege, die wir jetzt aufgezeigt haben, um quasi Konflikte zu ja zu bereinigen zu befrieden, die dem, dem göttlichen Miteinander im Wege stehen können. Ja, es gibt noch einen vierten. Der vierte Weg ist, äh, es gibt sogar noch mehr Wege. Mhm. Der vierte Weg ist, man, man tut sich körperliche Gewalt an. Der fünfte Weg ist, man, man rennt schreiend auseinander und trifft sich nie wieder. Auch ein sehr beliebter Weg.
0: <lacht>
1: Oder ein sehr 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 begangener Weg könnte man sagen. Ja, für mich für mich natürlich äh, überhaupt der der spannendste Punkt im Miteinander, wenn, wenn man an einen Punkt kommt, äh, wo wo man auseinandergehen will, weil dort ist ja der Schatz, dass man dass man zu seinem Urthema hinkommt. Und wenn man, wenn man quasi schon mal mit einem Urthema in Berührung gekommen ist und bereit war, eine Lösung hinzukriegen, dann weiß man, dass man dann quasi dicht vor Moksha steht, also dicht vor der Befreiung. Also ein höchst spannender Punkt. Ich liebe auch diesen Moment, wenn mir Menschen sagen, wir gehen jetzt getrennte Wege und es geht einfach nicht mehr. Und für mich fängt da eigentlich das Leben, das zwischenmenschliche Leben so richtig erst an, weil ja dann quasi eine Gelegenheit aufkommt, etwas äh, zu bereinigen, was vielleicht schon tausende von, von Inkarnationen zurückliegt. Ja, und... Man, wenn man so, so ein Format macht wie, wie, wie wir, so, wo man quasi schon dutzende Male immer und immer wieder dasselbe gemacht hat, aber immer und immer wieder das Neue empfangen hat, dann muss man ja an diesen Punkt kommen. Das ist ja wie, wie eine Art Ehe, wo man sich so aufeinander committet. Mhm. Und wo man dann auch natürlich in der Ehe kommt man dann schon an diese Punkte. Deswegen ist es daran ja was, bis der Tod uns scheidet, also bis, bis in die Unendlichkeit hinein. Das ist schon irgendwie eine spannende Institution. Ja. Weiß nicht, ob ich da jetzt meinen roten Faden verliere, aber dem es natürlich noch einen Da ist ja eine, eine Zusatzklausel in dieser Jesus-Aussage. Da steht ja vorweg, was Gott zusammengeführt hat, das kann der Mensch nicht scheiden. Ja? Und da ist natürlich immer die Frage, hat uns überhaupt Gott zusammengeführt? Das muss man natürlich dann klären an der Stelle, dass man da nicht äh, bis, äh, das Verderben bis in alle Ewigkeit teilt. Es gibt ja auch den Fall, einer von beiden, der will gar nicht wirklich Verbindung. Dann mhm. ist es natürlich vergeblich, da immer und immer wieder zu versuchen, mit, in Frieden zu kommen miteinander. Ja. Jetzt habe ich tatsächlich den roten Faden verloren.
0: Da mag ich mal was aufgreifen, was du so mit beschrieben hast. Mhm. So dieser Punkt, an dem es vermeintliche Miteinander nicht mehr weitergeht.
1: Mhm. So
0: dieses, wir müssen uns jetzt trennen, es geht ja. nicht weiter. Mhm. Und das ist ja, wenn ich es mal ein bisschen aus einer höheren Perspektive betrachte, der, wo ich quasi an die Grenze dessen gekommen bin, was bisher miteinander machbar war. Mhm. Und deswegen hast du recht, ist das ein extrem spannender Punkt wie gehen wir da an diesem Grenzpunkt, an, an dem, wo wirklich das bisherige sich ganz offensichtlich vom neuen trennt, was passiert dort. Und meine Beobachtung auch bei mir selbst ist, dass dort an dieser Grenze oft so, und ich trenne mich, um im bisherigen bleiben zu können. Es sieht ja so aus, als würde die Trennung darüber hinausführen. Das passiert ja aber äußerst selten. Sondern es ist ja eher, um beim bisherigen bleiben zu können die Trennung muss ja manchmal nicht unbedingt vollzogen sein, sondern einfach ich spalte bestimmte Dinge von mir aus unserem bisherigen Miteinander ab, um irgendwie im Bestehenden zu bleiben und bin damit für dich nicht mehr voll verfügbar und habe nicht mehr das volle Potenzial möglicherweise über diesen Grenzpunkt hinauszugehen. Und wir waren ja im November an dem genau in diesem Punkt, zu sagen, okay, es ist ja erstmal zu Ende. Es geht für uns erstmal nicht mehr weiter so. Und Jetzt, wo wir uns zufällig wieder begegneten, war klar, okay, lass uns einfach mal gucken, wenn wir loslaufen, was passiert. Wenn wir wieder loslaufen, wie ist das? Wie fühlt sich das an? Was kommt? Macht uns das Freude? Belebt das? Und äh, wie ist das, wenn wir einfach wieder losgehen? Ja.
1: Ja, somit gesehen ist es ja schon irgendwie gar nicht so ein Verlassen des roten Fadens gewesen. <lacht> weil es ist ein ganz wichtiger Punkt, wo man quasi wieder ein neues Commitment äh, mal schließt man Commitments oder passt man Commitments weiß gerade nicht, wie man das ausspricht aber es ist Zeit für ein Commitment, ob beide Seiten wirklich die Verbindung wertschätzen und wollen Ober- und unterbewusst. Genau. <lacht> und wenn, wenn das gegeben ist, dann, dann steht der Zelebrierung der Verbindung nichts mehr im Wege.
0: Und das war jetzt genau dein Wecker. Als ja. hättest du es übelst getimt. Respekt, Michael. Respekt. <lacht> ja.
1: es, es, hätte, es hätte mir jemand diesen Satz so im Vorfeld schon auf den Zettel geschrieben und ich soll quasi das ganze Gespräch dorthin lenken, dass es dann authentisch zu diesem Satz kommt. Ja. <lacht>
0: es wird wirklich in der Erkenntnis kumuliert. Ja. Fantastisch, ja.
1: Ja, also ich finde, das ist ja für, für jede Art von Beziehung ganz ganz wichtiges Commitment, ob man überhaupt will, weil ich denke, nur wenn man dieses Commitment miteinander hat, kann man auch quasi den Sinn einer Beziehung, quasi den Zweck einer Beziehung ähm, erreichen und oder leben ich finde das ist ein ganz wichtiges commitment weil ich finde der der zweck einer beziehung ist für mich äh, entwicklung ja dass, dass man sich quasi so unterstützt dass jeder der beiden sich möglichst frei entwickeln kann und der andere ist dann dafür der turbo Ja. Ich finde, man hat in einer Beziehung immer den, das, äh, ja, die, das Potenzial, dass man sich so äh, viel besser entwickeln kann, im Turbo entwickeln kann. Das, und wenn wenn beide das Einverständnis dafür geben, ja, hey, Entwicklung, das darum geht's und das geht über eine lebendige Verbindung, dann ist das sehr günstig, empfinde ich zumindest. Und äh, da kann sich ja jetzt jeder mal fragen und in sich gehen, ob er in seinen Beziehungen wirklich mit jedem dieses Commitment hat. Und wenn man das ja ausgesprochen hat, dann ist das natürlich extrem hilfreich, weil dann ist das auch im Bewusstsein und dann kann Entwicklung auch ganz ganz günstig vor sich gehen. Ja, Lädt man quasi die Transformation ein
0: Hm. Das fühlt sich für mich noch einem sehr, sehr guten Schlusswort an. Die Einladung der Transformation. Hm. Dann da neugierig, wie es für uns weiter transformiert, ja. <lacht> danke, ja. lieber Michael.
1: <lacht> danke, liebe Andres.
0: Und danke fürs Lauschen, ja.